0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. lankenau und das ist der glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer Podcast. Und ich freue mich, dass ich heute einen Kollegen bei mir im Podcast habe, der den Podcast Arbeit im Wandel sein Eigen nennt. Ich freue mich, dass er heute hier ist und dass wir über dieses, genau dieses Thema sprechen können. Herzlich willkommen, Sven Ravra. Guten Morgen, Jochen. Ich freue mich auch sehr, dass äh, das geklappt hat mit uns. Ich glaube, es ist mein zweites äh, Podcast-Interview, was so früh ist in all den Jahren. Äh, Und ich merkte heute Morgen, dass ich tatsächlich noch ein bisschen müde bin. Ähm, aber jetzt bin ich hellwach, weil Podcasten begeistert mich. Ich freue mich, dass du hier bist. Und äh, Sven, wie bist du denn dazu gekommen, diesen Podcast zu machen? Arbeit im Wandel. Ich finde das total spannend und bin natürlich neugierig, wie sich das, wie das entstanden ist auf deiner Seite.
1: Das ist großteils wirklich aus persönlichem Interesse gekommen. Also ich bin jemand, der schon seit der Pubertät immer gefragt hat, warum mache ich denn gerade etwas? Und so kam es, dass ich während der Ausbildung, während dem Studium, man lernt ja allerlei Typen Menschen kennen, dass ich dort immer wieder Leute kennengelernt habe, die von und die unter Arbeit eigentlich etwas verstehen, Sich ein bisschen anders sehe, als sie dies gesehen haben. Und während meiner aktuellen Anstellung. Bei Willow und Boch gibt es eine interne Arbeitsgruppe, die sich Digital Change Management nennt und die genau solche Arbeitsmodelle unter die Lupe nimmt. Und wir haben dort immer auf dem Schirm, was gibt es denn gerade für aktuelle Trends, was kann man dann etablieren, wie kann man denn dieses Unternehmen, das 280 Jahre alt ist, ein kleines bisschen bekannter und moderner gestalten. Und dort hören wir uns eben auch verschiedene Podcasts an, um Trends äh, zu verinnerlichen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, das interessiert mich privat so sehr, das reicht mir nicht, wenn ich das auf der Arbeit mache. Ich muss mich privat da auch noch weiterbilden. Und eins der wichtigsten Trends von New Work ist, dass man wissen, dass man hat, möglichst weitergibt. Und da ist dieser Podcast entstanden, weil die ganzen Inputs, die ich mir hole, einfach um zu verstehen, wie sich unsere Arbeitswelt verändert, die will ich eben auch weitergeben. Ja, super. Klasse. klasse. Und äh, wie, wie ist das? Wie ist jetzt, ich habe ja ganz
0: intensiv gelauscht, als du gesagt hast, die Definition von Arbeit? Was ist die alte Definition von Arbeit? Fangen wir da einfach mal an. Du hast ja gesagt, ihr habt das unterschiedlich verstanden. Du hast mit Kollegen gesprochen. Wie haben die das verstanden? Und wie hast du das
1: verstanden? Die alte Definition von Arbeit, ich will da nicht unbedingt alt sagen, weil überholt ist die tatsächlich nicht in allen Bereichen. Aber die ursprüngliche Definition von Arbeit leitet sich ja auch sehr, sehr stark von Präsenz ab. Das hast du in... Natürlich in den Jobs, die traditionell Präsenz wirklich unbedingt erfordern und die du auch sehr lange am Stück machen kannst, wie Fließbandarbeit oder händische Tätigkeiten, da da ermüdest du nicht im Kopf. Da kannst du also wirklich acht, neun, zehn Stunden am Stück arbeiten und diese Präsenz und ich zeige, was ich gemacht habe, Kultur, hat sich immer mehr in die Büros auch übersetzt, als dann die Büroarbeitsplätze moderner wurden oder als die Büroarbeitsplätze überhaupt in Mode kamen. Und dadurch hat sich auch an der Stelle erstmal so eine Präsenzkultur entwickelt. Und wir haben ja schon seit Jahren Studien im Umlauf, die sagen, ein Wissensarbeiter kann unmöglich acht, neun, zehn Stunden arbeiten. Du kannst, ja, und und so entwickelt sich jetzt halt die Kultur ein bisschen davon weg. Aber die ursprüngliche Kultur in Büros, das sieht man auch immer noch bei den etwas älteren Kollegen in ganz vielen verschiedenen Firmen, da geht es halt wirklich darum, der Chef ist der, der als erstes kommt, und als letztes geht. Und je je niedriger du in der Hierarchie bist, desto weniger arbeitest du aber natürlich niemals weniger als achteinhalb neun Stunden, wenn acht in deinem Arbeitsvertrag steht. Ja,
0: ja, das ist total spannend, weil da gibt es dieses, dieses äh, also ich, Zitat, ich weiß nicht, ob es ein Zitat ist, wo jemand halt sagt, ja, ist cool, fang in der Firma an, äh, dann, äh, dann steigst du die Karri- Karriereleiter hoch arbeitest dann doppelt so viel <lacht> als vorher. Und das finde genau. ich total interessant, weil wir haben ja dieses Thema im glücklichen Unternehmer-Podcast auch schon öfter behandelt. Und da ging es einfach darum, wie, das ist wirklich so eine alte Denke, dass ich als erster da sein muss als Chef oder überhaupt da sein muss. Ne? Genau. Deswegen haben viele Unternehmer tatsächlich das Problem, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie eben nicht ins Büro gehen. Wir haben auch eine Folge gehabt, da ging es eben darum, ich habe meinen Schreibtisch gar nicht mehr im Büro oder ich habe gar keinen Schreibtisch. Das fällt den meisten Menschen erstmal schwer, weil sie sagen, ich kann doch nicht, nicht ins Büro kommen, die anderen arbeiten und ich arbeite nicht. So. Aber das nur so am Rand. Mhm.
1: Genau, Nee, das habe ich auch, das, das erlebt man total. Ich habe auch manchmal das Gespräch mit meiner Mutter, die meint, bin ich noch daheim oder arbeite ich schon wieder? Die hat, bei der ist gar nicht angekommen, die ist auch im älteren Semester, dass, dass ich ja daheim arbeite. Ja, ja. und bei mir zieht, zieht sich tatsächlich so eine lange
0: Tradition durch. Ich habe äh, vom Prinzip her, habe mein eigenes Unternehmen, bin selbstständig seit 2001 ungefähr und ich kann an die Anfangszeiten nicht erinnern, da habe ich dann im Wohnzimmer gearbeitet, die Kinder turnten dann um mich drum rum äh, das ging auch noch gut, heute mag ich das jetzt nicht mehr so gerne haben ähm, und... Äh, das hat funktioniert. Es gab da keine Trennung ne? und das ist einfach mhm. das Schöne. Und äh, ja, Also das ist die alte Definition von Arbeit. Und wie verändert sich das und warum? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie, wie, wie ist das?
1: Also da habe ich zwei ganz verschiedene Erfahrungen gemacht, gerade in jüngster Zeit. Einmal für die Selbstständigen, die Unternehmer oder die Chefs der Unternehmen und andererseits dann für die Angestellten. Ich beginne mal bei den Angestellten, weil das vielleicht ein bisschen auch unkomplizierter ist. Da hat sich einfach jetzt gerade kürzlich sehr, sehr viel getan im Sinne der Autonomieerhöhung, weil die Angestellten mussten sich selbst, also ich rede jetzt, wenn ich von Angestellten rede, rede ich von Wissensarbeitern, von Schreibtischtätern. Klar, im Einzelhandel hat sich weniger verändert, außer dass die mit Hamsterkäufen zu tun hatten. Aber wer, wer aufgrund seiner ähm, Arbeitsplatzgestaltung oder aufgrund von seiner Description die Wahl hat, eigentlich die Wahl haben sollte. Der hat jetzt seit kurzem nicht mehr die Wahl, der musste ja ins Homeoffice umziehen. Und das hat, weil das so plötzlich geschehen ist, ähm, ausgelöst, dass Arbeitnehmer sich sehr, sehr viel stärker selbst organisieren mussten, weil auf einmal diese Kontrollitäts-, diese Kontrollmechanismen vom Arbeitnehmer vom Arbeitgeber, sorry, ausgehebelt worden. Du siehst nicht mehr, wann deine Mitarbeiter da sind. Du musst ihnen einfach vertrauen, dass sie jetzt arbeiten. Und das hat bei manchen Arbeitnehmern dazu geführt, mit denen ich Gespräche geführt habe, die gesagt haben, das gefällt mir gar nicht so gut. Ich möchte, einerseits möchte ich auch gesehen werden und ich möchte aber auch das gute Gefühl haben, wenn ich abends um 5 dann Feierabend mache, dass mein Chef weiß, weil er hat mich ja gesehen, ich habe jetzt genug gearbeitet, das ist jetzt fein, wenn ich Feierabend mache. Und andere Arbeitnehmer... Andere Arbeitnehmer wiederum sagen, sie sind viel, viel effizienter, weil sie sich ihre Tage jetzt noch freier gestalten können als sowieso schon. Sprich, dass sie morgens dann auch mal zum Tierarzt gehen und nachmittags, das habe ich ganz oft gehört, dass sie nachmittags ihren Mittagsschlaf machen können und dann eben in die Abendstunden reinarbeiten. Ja, das, das ist, wie Menschen ursprünglich auch funktionieren. Wir sind eigentlich nicht dafür gemacht, dass sie den ganzen Tag durcharbeiten.
0: Ja, das ist auch so diese Konformität. Wie ne? du es auch gesagt hast, das fängt, der Finger ja schon früher an in der Fabrik. Da gab es ja den guten Mann, der dann durch die gesagt hat, wie kann ich das revolutionieren, ich gehe mit der Stechuhr durch und gucke, wie lange jeder für jeden Abschnitt und und wir wir, wir bewegen uns ja auch immer mehr in die Individualität, ja, dass sie Mhm. immer mehr guckt, was brauche ich für mich, das zeigt sich in den Produkten und Dienstleistungen und interessanterweise ist das auch ein ein Vorteil, wie ich finde, der heutigen Situation, in der wir sind mit dem Lockdown, äh, Mhm. dass jetzt plötzlich die Situation von außen da ist. Wir müssen darauf reagieren. Die Arbeitgeber genau. müssen darauf reagieren. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, dass Sachen doch möglich sind, wo die Chefs vorher gesagt haben, nee, das geht ja gar nicht. Oder so, so ja, ja, also du kannst einen Tag zu Hause bleiben, aber so mit dem Hintergedanken, ja, da wird er eh nichts machen. so ne?
1: Genau, das war eine
0: Belohnung. Ja, 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 ja. so, ne? Es ist spannend. Und ja. ähm, wie würdest du das... Hast du da eine Idee davon, wie du das... also nicht validieren, sondern so von den Größenordnung, ist das 50-50 bei den Leuten, dass die einen damit gut zurechtkommen, die anderen nicht oder hast du da hast du dann Gespür dafür oder kann man das schwer sagen?
1: Bei Arbeitnehmern kann ich das sehr, sehr schwer sagen, weil das hängt ja auch stark von der Firma ab. Es gibt ja auch einige Firmen, die vorher schon Homeoffice erlaubt hatten. Da gab es auch immer die Kollegen, die Homeoffice dann gern gemacht haben und die, die es weniger gern gemacht haben. Ich denke, so ist es jetzt ganz genauso, aber eine Aufschlüsselung kann ich dir da nicht genau geben, nee. Das lässt sich nicht so sagen.
0: Und denkst du, dass es auch bei den Leuten, denen das schwer fällt, dass das einfach ein Gewöhnungsprozess ist, dass das ihnen auch leichter fallen wird mit der Zeit? Oder hast du da Erfahrungen gesammelt, dass manche sagen, naja, am Anfang ist es mir schwer gefallen, aber jetzt ist es gut?
1: Sowohl also als auch. Also es gibt ja immer die Situation, dass manche besser oder manche schlechter heimarbeiten können, einfach aufgrund familiärer Gegebenheiten. Bei mir ist es so, ich habe noch keine Kinder. Meine Frau ist Lehrerin. Die ist also gerade jetzt in der Krise super oft weg. Sprich, ich habe die ganze Wohnung für mich allein und kann mich dort austoben, wenn ich im Homeoffice bin. Ich habe aber natürlich auch Kollegen, bei denen ist es genau andersrum. Die haben noch nicht schulpflichtige Kinder, Die müssen parallel noch äh, auf die Kinder daheim aufpassen. Und obwohl es natürlich in unser aller Köpfen eigentlich drin ist, natürlich hört man das Kind im Meeting im Hintergrund, ist es den Kollegen dann trotzdem unangenehm und sie versuchen es zu vermeiden. Das kostet wieder Aufmerksamkeit. Und am Ende des Tages sind ja die Kinder eben einfach trotzdem da. Du musst auf sie aufpassen. Also ja, es ist sicher etwas, das unsere Gesellschaft über die Zeit hinbekommen würde, aber es ist nicht nur in unseren Köpfen. Es sind tatsächlich physisch anders geartete Gegebenheiten und Ausgangssituationen.
0: ja. Äh, aber ich denke durchaus, also mir ging es gestern zum Beispiel so, es ist, man muss sich anders organisieren und vielleicht muss man auch flexibler tatsächlich sein im Kopf. Ne? Also ich habe mich gestern ertappt dabei, ich hatte so meinen Plan, was ich machen möchte. Ne? Und dann kam mhm. der, Tochter und der Tochter vorbei und sagte, hier Papa dies und man geht mal schwimmen, weil wir haben direkt einen Kanal, äh, einen See vor der Tür. Das ist natürlich praktisch und ich will dann auch nicht alleine und so. Und dann stellte ich fest, mein ganzer Plan, den ich mir so gestellt hatte, der hat gestern überhaupt nicht funktioniert. Das geht irgendwie alles gar nicht. Ne? Und dann müssen wir auch wirklich ja. sagen: äh, Okay, äh, wir lassen jetzt mal los, und lassen uns mal gerade sein und sagen: Morgen ist ein neuer Tag. Und äh, oder wir planen einfach mehr Puffer ein, wo wir sagen: ne, Das ist ja auch auch eine Sache der Zeitgestaltung, wie plan ich meinen Tag. Ne? Ja, gut. absolut. Da habe ich tatsächlich einen Planungsfehler gemacht. Das merke ich, merke ich dann wirklich auch immer, dass, dass mir das dann schwerfällt, weil ich kann es jetzt auch nicht so genau sagen. Unsere Tochter ist halt auch so, dass sie auch eher spontan ist und äh, ich kann jetzt schwer sagen, wir machen das jetzt genau um acht oder genau dann, sondern das, das muss sich dann halt auch so ergeben. Ja, mhm. schön. Und ähm, wie ist das bei Unternehmern? Was hast du da festgestellt? Du hast jetzt oh. auch Angestellte einerseits Unternehmer,
1: was hat ich Genau, also bei Unternehmern ist das super spannend. Die haben ja die Situation, dass sie viele Unternehmer, also ich habe jetzt nicht mit klassischen Online-Unternehmern gesprochen, die mir antworten könnten, ja, es geht alles weiter wie bisher und sie freuen sich im Zweifel noch darüber, dass die Offline-Konkurrenz jetzt gerade gelähmt ist. Die Unternehmer, ja, wäre ja so, <lacht> vermutlich jedenfalls. Aber die Unternehmer, deren Business eigentlich auch in der realen Welt stattfindet, die haben jetzt eine ganz spannende Situation. Die müssen nämlich jetzt wirklich gucken, was sie machen. Also ich habe zum Beispiel mit Musikern gesprochen und Schauspielern. Die haben halt wirklich Situationen, dass jetzt gerade Theater geschlossen sind. Musik kannst du live höchstens vor hupenden Autos machen, was ja den wenigsten wirklich eine tiefe Befriedigung verschafft, sowohl auf Zuschauerseite als auch auf Musikerseite, sodass man dort wirklich jetzt neue Formate entdeckt oder neue Formate erarbeitender Schauspieler, mit dem ich gesprochen habe, der arbeitet jetzt gerade an einem Solo-Bühnenstück, dass er dann wenigstens für sich daheim allein üben kann, weil er da dann Regisseur und einziger Darsteller gleichzeitig sein wird. Und wenn dann die Häuser wieder aufgehen, dann hat er ein fertig einschüttiertes Stück, das er direkt zeigen kann. Und was ich dort immer mehr beobachte auch, ist, dass diese ursprüngliche, dass diese, diese Mutter unserer Wirtschaftskraft seit Jahrtausenden, nämlich die arbeitsteilige Gesellschaft, Sprich, jeder ist im positiven Sinne Fachidiot in einem ganz bestimmten Bereich und kann das ganz besonders gut und ist dafür ja auch ein hochbezahlter Spezialist in der Regel, dass sich das bei den Unternehmern momentan immer mehr aufweicht, weil du eben daheim sitzt. Eine Band hat schlechte Karten, wenn sie nicht an ihren Produzenten rankommt, der für sie die... ähm, die Aufnahmen machen kann oder wenn sie nicht an Fotografen für neue Coverarts rankommen. Und deshalb diversifizieren sich ganz viele Selbstständige und Unternehmer jetzt wieder und gehen weg von diesem klassischen ich mache genau meine Schiene, die ich perfekt kann und für alles andere habe ich Dienstleister, sondern die gehen jetzt in die Richtung, dass sie sich entlang der Wertschöpfungskette diversifizieren und ihre Musik auf einmal selbst produzieren, dafür extra Hardware angeschafft haben und das Know-how erworben. Und vielleicht sogar Fotoequipment selber machen, what workshops belegt haben online, damit sie fit sind, ihre eigene Coverarts zu gestalten, ihre eigenen Promotion Bilder, die sie jetzt ja mehr denn je brauchen. Das finde ich eine ganz spannende Entwicklung es mhm. ist dann natürlich auch immer wichtig für sich selbst
0: zu gucken, das ist das, was ich da immer auch gerne nochmal euch da draußen mit auf den Weg geben möchte, ist dass man einfach auch schaut, ist das was, was mir wirklich liegt, also ist das was was mich nicht total stresst, ne? weil wenn ich, wenn ich also ich, ich merke das zum Beispiel so, wenn es Sachen gibt, die mich total stressen dann äh, dann tut das mir insgesamt nicht gut, dann bin ich nicht produktiv ne? so, mhm. wenn es etwas ist, wo man sagt oh cool, oder ist okay oh, ist okay, ist ja auch in Ordnung ähm, und es liegt mir eigentlich, dann äh, kann man das, äh, denke ich, mal auch gut machen. Das ist eine super, super Geschichte. Ja. Ja. Also, ähm, was gibt es für, wenn du mit den Leuten gesprochen hast, was gibt es für Herausforderungen? Wir haben ja schon über ein paar Herausforderungen gesprochen. Veränderung der Arbeit, was gibt es für, für Herausforderungen für die Angestellten? Und was gibt es
1: für Herausforderungen für die Unternehmer, für die Chefs? Hm. Was, was gibt es da für Änderungen? Bei den Angestellten ist es wirklich jetzt das Abstimmungsproblem. Du hast ja sowieso schon die Kluft von den Leuten, die, und beide Standpunkte sind fair, von den Leuten, die sagen, ich mache meinen Job, weil ich da mein Geld verdiene. Ich mache den 9 to 5 und dann ist gut. Und es gibt ja auch immer die Angestellten, die sagen, ich brenne für mein Thema und ich mache das, bis ich damit fertig bin. Und da hattest du ja grundsätzlich schon eventuell ein paar Clashes, was das Mindset angeht, im Bürospace. Jetzt, wo du die Leute daheim hast, kannst du das ja einerseits weniger sehen, aber du kannst es ja immer noch gut spüren. Wenn nämlich dann jetzt der ähm, der Angestellte, der sagt, okay, ich mache das, wann das für mich am besten ist und wann ich am effizientesten bin, weil davon hat das Unternehmen ja auch am meisten, sprich, ich lege mir meine Arbeitszeiten so, wie das für mich effizient ist und dann regelmäßig aber die anderen Kollegen, die ja sagen, okay, ich fange morgen zum 8 an, weil dann habe ich möglichst früh Feierabend, dann hast du ja noch größeres Abstimmungsproblem mit dem anderen, der sagt, ja, ich bin aber produktiv, wenn ich dann abends bis acht arbeite und dafür mittags um zwei meinen Mittagsschlaf mache. Also ich denke, Abstimmung ist ein ganz, ganz großes Thema, was auch der Grund ist, Das habe ich auch immer mehr gehört, warum diese ganze Autonomie, die wir jetzt haben, auch nochmal ein Stück weit zurückgefahren wird und warum auch viele Arbeitgeber jetzt das Interesse haben, die Mitarbeiter zurück ins Büro zu holen, obwohl es ja noch gerade ein wenig sicherer wäre, wenn die Kollegen noch ein, zwei, drei, vier Monate daheim bleiben würden, wenn ja trotzdem jetzt die Büros schon wieder gefüllt. Einfach damit du die Präsenz wieder hast und die Abstimmungsmöglichkeiten auch wieder.
0: Du meinst, es passiert jetzt schon sehr viel dass die Leute wieder ins Büro kommen und du würdest diese Geschichte, wie wir es jetzt zum Beispiel bei Twitter erleben, die jetzt gesagt haben, Leute, ihr braucht gar nicht mehr ins Büro kommen, wenn ihr wenn ihr nicht wollt. <lacht> die haben tatsächlich das jetzt so äh, postuliert. Mhm. Würdest du sagen, dass, wie das bei Twitter jetzt ist, dann eher eine Ausnahme ist? Also in Deutschland, wenn wir jetzt nur mal Deutschland, also Twitter ist jetzt nicht Deutschland, aber wenn wir es mal Deutschland so betrachten
1: würden, Oder kann man darüber auch nicht wirklich was sagen? Amerikaner und Deutsche haben ja, was Arbeit angeht, grundsätzlich ein ganz anderes Verständnis. Unsere Wirtschaftskraft und unser wirtschaftlicher Aufschwung kommt ja eben gerade daher, dass wir alles sehr präzise, sehr genau machen. wenn du ins Ausland hörst, der Deutsche ist immer sehr genau, sehr, sehr pünktlich, hat ganz viele Versicherungen, weil man eben sich genau auf alles verlassen können will, was man als Deutscher eben, seinen eigenen Willen und entsprechend ist es auch die Arbeitskraft etwas, was der Arbeitgeber ganz genau wissen will, dass gesichert ist an der und der Stelle. Und dann sind wir eben auch noch eine ältere Kultur als die Silicon Valley Kultur in Kalifornien, wo Twitter ja auch sitzt, dass So ja wir eben aus dieser produzierenden Kultur kommen, wo du, auch, wo du die Präsenz immer hattest und das Businessmodell von Twitter oder auch Microsoft oder Apple, die haben ja Hardware, selbst Apple nur am Anfang wirklich selbst gebaut, hattest du, seit es das Internet gibt, also seit es wesentlich kürzer noch als es Twitter gibt, äh, wesentlich länger noch als es Twitter gibt, die Situation, dass du Geschäftsmodell inhärent überhaupt keine Präsenz wirklich brauchen würdest, außer du schaust jetzt einen Prototypen an oder du hast wirklich dieses persönliche Meeting, wo man sich unbedingt in die Augen gucken will, weil das ja schon für die Sympathie und für die gegenseitige Zusammenarbeit auch besser wirkt. Okay. Und... ähm wie ist
0: es bei den Trainings? Merkst du da jetzt Unterschiede? Du bist ja im Trainingsbereich auch tätig. Ähm, sind da jetzt Unterschiede, dass es auch wieder das Ziel ist, dann, dass man ins Büro kommt oder in den Trainingsraum und die Leute dorthin reisen, die
1: geschult werden? Oder merkt man da eine Trendwende? Das ist auch nochmal... Also ich komme mir vor, als würde ich immer das gleiche antworten, das ist nämlich auch sehr, sehr stark unterschiedlich, denn (lacht) die die Trainings, für die ich verantwortlich bin bei uns, die hängen stark am Marketing und an der User Experience, an der Customer Experience, sprich, wenn ich eine Kundengruppe vor Ort Schule, was die Produkte von meinem Arbeitgeber angeht, dann waren die in der Regel vorher in unserem Werk, das wir vor Ort auch haben und haben sich alles ganz genau angeguckt. Wir haben zwei Schlösser dort, in beiden kann man essen, in einem kann man schlafen. Das äh, bieten wir den Kunden auch immer an, natürlich auf unsere Kosten, einfach damit wir ein sehr schönes Marketingpaket haben und die Kunden uns dann verlassen und sagen, jawohl, bei der Firma will ich einkaufen. Das bieten wir für Großkunden. Kunden an Und da ist jetzt momentan natürlich eine sehr starke Wende, weil wir dieses ganze Paket ohnehin nicht anbieten können. Und unser Werk ist immer noch geschlossen, soweit ich weiß. Auf jeden Fall bieten wir auf absehbare Zeit dort keine Führungen an, weil weil wir das eben aus sicherheitstechnischen Gründen noch nicht gewährleisten können. Dann sind Übernachtungen nur in sehr viel kleinerem Rahmen möglich und die Präsenztrainings dementsprechend, an, die an dem ganzen Prozess dranhängen würden, die gibt es momentan noch gar nicht. Was Weiterbildungskurse angeht wiederum, man kann bei uns auch IHK-Scheine machen, da fangen wir jetzt langsam wieder damit an. Also tatsächlich auch in der Präsenz, weil da haben wir es den Teilnehmern freigestellt, ob die online weitermachen wollen und die Meinung war ganz klar, die legen Wert auf Präsenz, die warten dann auch lieber. Dann haben wir gesagt, gut, dann wartet. Dann machen wir es, sobald es geht, live vor Ort. Okay, also der Wunsch der Kunden ist dann doch, äh, ich will lieber vor Ort sein. Genau, wobei, wie gesagt, da ging es um IHK-Scheine. Der Wunsch von den Kunden, die überhaupt über unsere Produkte etwas erfahren wollen, der geht ganz klar in die Richtung, ich möchte aber etwas über eure Produkte erfahren. Sprich, da bieten wir es online an jetzt. Da machen wir Live-Webinare als Alternative zu den technischen Trainings vor Ort. Die sind auch sehr, sehr gut besucht, weil die auch wesentlich barrierefreier sind. Du musst eben nicht anreisen. Und, du hast,
0: okay, und ist das ist das was, was auf gute Resonanz stößt und wo du, du das Gefühl hast, dass das eher in die Richtung auch gehen wird, dass die Leute, äh, dass viele eben sagen, nee, da
1: reiß ich jetzt erst gar nicht an, sondern das gucke ich mir am Webinar an? Das ist im Anführungszeichen gefährlich, je weiter der Kunde weglebt, Wir haben ja Kunden auf der ganzen Welt. Der Australier wird vermutlich eher zum Webinar greifen, als der Münchner, der bloß drei Stunden Autofahrt auf sich nehmen müsste. Es wird aber sich am Ende, denke ich, einpendeln, dass beide Standards bleiben, weil es ja immer auch etwas Schönes ist, wenn man die Produkte physisch in die Hand nehmen kann, weil wir den Leuten ja auch wirklich ein schönes Paket vor Ort bieten. Aber wer jetzt sagt, ich habe auch gar keine Zeit vielleicht, um zwei, drei Tage bei euch zu verbringen, der wird sich natürlich freuen, wenn wir ihm das online anbieten können. Mhm.
0: Das heißt, es hängt bei euch, ist es eben stark, äh, damit hat es natürlich stark damit zu tun, dass ihr physische Produkte habt. Mhm. Du würdest jetzt sagen, wenn ich das nicht habe, dann wird der Trend vielleicht eher da stärker hingehen, dass man es online macht, dass man sich vielleicht dort dann online trifft.
1: Wenn du nach meiner persönlichen Meinung fragst, mir selbst würde das ausreichen, aber ich weiß von super vielen Leuten, gerade mit denen ich auch im Podcast gesprochen habe, dass die sehr viel Wert darauf legen, dass man sich wirklich physisch sieht, dass man sich, sobald es wieder möglich ist, die Hand schütteln kann, aber auf jeden Fall die Mimik und Gestik von dem anderen mehr als durch die Kamera sieht, weil das eine viel stärkere Bindung ausschafft. Du kennst es ja vielleicht aus anderen Branchen auch sogar. Du kaufst, ich glaube, bei der Versicherungswirtschaft ist es ganz, ganz stark. Du kaufst bei deinem Berater. Du kaufst nicht, weil das eine tolle Firma ist. Du kaufst, weil der Mensch, der dich berät, in dir Vertrauen weckt. Und das hast du persönlich einfach viel, viel stärker als online. Und darum denke ich, werden Unternehmen, sobald es wieder geht, das Interesse auch daran haben, ihren Vertrieb persönlich zum Kunden zu bringen. Ja, interessant. Was gibt es für,
0: für Herausforderungen bei den Unternehmern und bei den Chefs?
1: Ja, Unternehmer haben halt das Problem jetzt, wie gesagt, dass, diese, dass dieser physische Kontakt nicht möglich ist. Na, jeder Unternehmer ist ja auch seine eigene Selbstmannschaft sozusagen. Niemand kann dein Unternehmen besser repräsentieren als du selbst. Und daher ist hier halt auch die Situation, was habe ich für Produkte? Bin ich selbst das Produkt, bin ich Dienstleister, kann ich dann meine Dienstleistungen online verlagern? Wir sehen das ja, ich habe ja schon gesagt, es gibt diese Konzerte in Autokinos und natürlich sind immer mehr Musiker jetzt auch dran, bei YouTube was anzubieten. Aber da hast du halt auch ganz viel diese Kostenloskultur. Wir haben über Jahre hinweg gelernt, dass du, um Kunden zu gewinnen, gerade im Internet sehr, sehr viel umsonst anbieten musst. Und du, du musst von vorn weg mal deine Musik mindestens im Stream anbieten. Dann Anbietern wie Spotify hast du das als Endkunde kostenlos. Dann wird es schwierig, online noch ein Album zu verkaufen. Und E-Books sind auch, ja, schwierig dann, wenn du aber auch sagen willst, ich will mich ja selbst vermarkten, ich will dann auch Lesungen anbieten. Wenn, sobald ich eine Lesung auf YouTube anbiete als Autor, habe ich dann wieder das Problem, dass äh, ich keinen direkten Zugang zu den Fans mehr habe. Nee, ich kann dann nicht sagen, hier ist das Buch, nimm es gerade mit, ich unterschreibe es dir noch ist eben nicht möglich übers Internet. Und daher hast du hier eben auch ganz, ganz groß die Zugangsschwierigkeiten zu deinen Kunden oder auch die Kundenbindung. Und Gerade bei den Musikern höre ich auch oft das Argument, meine Frau ist auch Musikerin, darum habe ich mit denen auch äh, über den Podcast hinaus viel zu tun. Ja. Darum habe ich da besonders viel Input. Ähm, die sagen eben auch, ja, du kannst halt nicht das Feeling erzeugen. Du kannst wohl ein Online-Konzert spielen und kannst es wohl auch im Autokino machen, hast dann aber halt das Problem, dass du keinen äh, Abend schaffst, an den die Leute sich erinnern wollen und gerade wenn du dein Produkt verkaufen willst, das mit einer mit einer Emotion assoziiert ist, dann brauchst du ja eben erstmal diese Emotion und die kannst du halt präsent viel besser erzeugen. Das ist bei der Versicherung so, wo du dich erinnerst, ah ja zu dem Achim kann ich immer kommen, der ist ein guter Typ, der berät mich und der ist verfügbar, wenn ich ein Problem habe und wenn du diese Emotion nicht erzeugen kannst, was online viel schwerer ist, dann hast du halt ein Riesenumsatzproblem. Umsatzproblem. Mhm. Ja, es
0: kommt doch, glaube ich, ein bisschen darauf an, in welcher Welt man so zu Hause ist. Ne? Also mhm. bei mir ist das so, mein gesamtes Unternehmen ist halt komplett virtuell aufgebaut. Und ich habe mal die Situation gehabt, dass wir eine neue Buchhalterin brauchten. Und sie sagt, ja, ich kann mich dann vorstellen, ich komme dann gerne vorbei. Ich sag, um Gottes Willen, das war für mich schon ein Ausschluss. <lacht> <lacht> Die will vorbeikommen. ja. Und jetzt haben wir quasi ein, ein Backoffice in den USA, äh, was alles hier für mich managt und äh, eine Buchhalterin in, in Thüringen. Äh, und äh, das ist für mich total spannend. Aber das, das ist auch ein bisschen aus dem herausgeboren, dass ich aus dem, aus dem IT-Bereich komme. Und da ist es schon, merkt man schon jetzt eine gute Veränderung in dem Sinne, dass die Leute auch plötzlich sagen, das funktioniert ja gut online. Also, hm. das ist ja eigentlich eine ganz feine Sache. Ähm, und ich glaube, damit hängt es auch nochmal stark zusammen. Merkst du denn einen Trend von Angestellten? Hast du da vielleicht unter Kollegen oder mit Leuten, die du gesprochen hast, die sagen: Nö, also ich äh, würde jetzt auf jeden Fall mich mehr einsetzen, dass ich mir jetzt von zu Hause aus machen kann, weil äh, das klappt ja genauso. Ich habe dem Chef ja gezeigt, dass es geht.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Fall. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, die Arbeitnehmer haben gerade bedeutend mehr Autonomie, als es den Arbeitgebern recht wäre, eben weil sie ins Homeoffice mussten und das ist halt gerade das Problem. Du hast ja auch nicht nur diese Mindset-Sache, dass du jetzt die Effizienz bewiesen hast und die Effektivität. Ganz viele Arbeitgeber haben ja auch wirklich ihre Arbeitnehmer ein wenig ausgestattet zu Hause. Da wurde ein externer Monitor verschickt oder eine schickere Tastatur, damit du nicht auf der Laptop-Tastatur klimpern musst und das ist jetzt eben da. Und du hast auch deine Projekte weiterhin vorangetrieben und das hat auch gut geklappt. Also äh, der Tenor unter den Change-Managern, mit denen ich gesprochen habe, ist auch tatsächlich der Homeoffice-Trend jetzt gerade, der wird nicht mehr abflauen. Also es wird wohl nochmal ein klein wenig äh, zurückgehen und es wird sicher nicht mehr werden als jetzt, aber Homeoffice ist auf jeden Fall gekommen und um zu bleiben. Das habe ich ganz oft gehört und der Meinung bin ich persönlich auch. Es ja, weil es eben einfach auch wirklich effizienter ist für die, die es wollen. Du musst halt auf jeden Fall weggehen von irgendwelchen Zwängen. Also du darfst genauso wenig, wie du die Mitarbeiter jetzt gesundheitstechnisch natürlich völlig vertretbar ins Homeoffice geschickt hast, verordnete Mufti, darfst du genauso wenig jetzt an demnächst sagen, so und das ist jetzt alles wieder vorbei und ihr müsst jetzt alle wieder ins Büro kommen, weil das ist jetzt alles wieder wie vorher. Wie vorher wird es nie wieder sein. Auch du, auch du meinst, weil dann die Mitarbeiter demotiviert sind, weil sie das andere kennen, oder was? was meinst du da genau? Ja, genau. Genau, Du kannst du kannst den Leuten nicht einfach wieder wegnehmen, was sie einmal wertschätzen gelernt haben. Also kannst du schon machen, dafür hast du ja das Weisungsrecht als Arbeitgeber. Es wäre eben nur nicht besonders gut, gerade bei den Leuten, die aus Überzeugung arbeiten.
0: Ja, und, und ich habe das jetzt vielleicht so ein bisschen durchklingen gehört, deswegen frage ich nochmal nach. Ist das denn so, dass die diejenigen, die das gerne machen, also die aus
1: Leidenschaft arbeiten, dass die zu Hause produktiver sind. Es kommt darauf an, was du machst, aber grundsätzlich bei vielen Jobs, bei denen du fokussiert arbeiten musst, bist du ganz klar zu Hause effektiver oder auch effizienter. Also du merkst es ja vielleicht, je nachdem, was du gerade machst, kannst du solche Umgebungen besser haben als andere Umgebungen. Ein Autor, mit dem ich auch gesprochen habe, der meint, seine größte Einschränkung jetzt ist, dass er nicht mehr in Cafés schreiben kann, weil er durch den ganzen Input, den er durch seine sich changierende Umwelt bekommt, sehr, sehr gut Inspiration für seine Stücke, die er schreibt, auch kriegen kann. Und andere wiederum, die fokussiert jetzt irgendeine Stundenverrechnungskalkulation machen, die freuen sich natürlich, wenn sie daheim sind, wo wirklich auch jetzt niemand ans Büro klopfen kann, plakativ gesagt, wo sie wirklich sagen können, so, ich bin jetzt vier Stunden weg, ich mache die Kalkulation, dann bin ich wieder verfügbar. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? also dieses dieses Thema. Ich gehe mal kurz rüber. Ja,
0: genau. <lacht> Und ich habe das auch gemerkt, als ich angefangen habe, online zu arbeiten, im Team, ähm, dass es halt auch andere andere Skills, Soft Skills brauchen. Ne? Ich habe also ich mhm. immer, oder die Menschen mit denen ich zusammengearbeitet, immer getestet. Ich habe geguckt, wie gut kommen, können die kommunizieren ähm, von sich aus, ne, wenn irgendwas nicht läuft und wie gut ähm, können sie sagen, ich mache das bis dann und dann, ne? weil du kannst eben nicht mehr dahinter stehen und äh, gucken, was macht der jetzt denn gerade? Genau. <lacht> oder wenn irgendwas nicht läuft, was hast du gemacht, bist ins Büro gegangen bist du gegangen zum Kollegen, hat gesagt, und wie ist der Stand? <lacht> Wenn du das dreimal gemacht hast, dann wusstest du schon, ja, der hat vielleicht jetzt dein Projekt auch priorisiert, weil äh, er wollte das jetzt auch nicht mehr, dass du ständig vorbeikommst. Genau. Das klappt bei online eben nicht so gut. Ne? So. Ja, ähm, eine Frage habe ich noch und das ist letztendlich äh, das Thema, ähm, was hatte ich denn vorhin als Frage? Nine to five. Ähm, ach so genau. Die Leute, die jetzt eher so die klassischen 9 to 5 arbeiter sind, also die jetzt sagen, ja, okay, ich, ich komme früh ins Büro oder acht bis fünf oder sieben bis sieben äh, bis drei, äh, damit ich früh fertig bin, hm. äh, sind das auch die, die mehr Schwierigkeiten haben im Homeoffice? Um. Kann, man, kann man das nicht generell sagen?
1: Ich denke, die haben auf jeden Fall größere Schwierigkeiten im Homeoffice, weil 9-to-5 im Homeoffice eben schwer möglich ist. Und da klingelt der Paketbote, da will das Kind was oder der Partner, die Partnerin. Also ich glaube, du kannst deinen Arbeitstag, das ist vielleicht einer der Nachteile im Homeoffice, du kannst deinen Arbeitstag nicht so straight durchziehen, weil du halt, na du bist eben daheim. Du hast eben immer diese private Ablenkung, weil unser Gehirn ja sowieso nicht acht Stunden am Stück arbeitet. Du, vielleicht kannst du dich selbst glauben machen, dass du acht Stunden arbeiten kannst, aber du kannst es nicht. Es gibt super viele Studien dazu, die genau belegen, dass es für einen Menschen völlig unmöglich. Ist. Wie gesagt, wenn du körperlich arbeitest, ja, dann ist es einfach nur gesundheitsschädlich. Wenn du mit dem Kopf arbeitest, ist es unmöglich. Und diese Pausen machst du dir sowohl im Büro als auch zu Hause. Jetzt habe ich äh, den Eindruck, dass äh, wer von sich aus eher auf die Uhr guckt als auf äh, seinen äh, Job-Progress und daheim dann sagen will, okay, ich mache dann aber pünktlich Schluss, der nimmt daheim diese Störungen viel mehr wahr. Weil im Büro, wenn du sagst, okay, ich quatsche jetzt mit meinem äh, Gegenüber am Schreibtisch fünf Minuten, dann würdest du niemals auf die Idee kommen, zu sagen, okay, dafür muss ich aber jetzt fünf Minuten länger bleiben heute Abend. Wenn du daheim, sagst, oh, jetzt habe ich aber eine Viertelstunde mit, mit irgendjemandem telefoniert, privat, dann hast du vielleicht schon eher das schlechte Gewissen, weil das ist ja nichts, was bisher in deinen Workflow integriert war und das Gespräch mit dem Büronachbarn aber schon. Ja, super spannend. Und ähm,
0: also mir fällt noch ein, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, wenn ich jetzt so was Starres habe von neun äh, bis fünf im Kopf und ich bin zu Hause, und ich habe diese, dieses Setting nicht, ne? wo ich im Büro bin, dann fällt es mir vielleicht auch schwerer, mich zu motivieren. ja, Das ist, fällt, fällt mir noch ein. Ich weiß nicht, ob das so ist. Keine Ahnung. Also, ähm, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Also wenn du aus Leidenschaft Sachen machst, dann bist du ja per se motiviert. Klar gibt es ja Sachen, die du nicht so gerne machst, ne? mhm. aber die Arbeit motiviert dich. Ne? Und so, so hast du das Setting. Du fährst dahin, du fängst um neun an, dann sind die Kollegen da, dann hast du dein Ritual, dann fängst du an zu arbeiten. Das heißt, ich mhm. brauch sehr viel von diesem Außen, damit du wirklich auch funktionierst. Genau. Also, obwohl du keine Lust hast, vielleicht. <lacht> <lacht> Oder ja. Intensiv, ne?
1: Es ist da auch sehr viel mit Assoziation. Also wenn du ins Büro kommst, dann weißt du, okay, das ist mein Schreibtisch oder das ist ein Schreibtisch, an dem arbeite ich. Da habe ich nie was anderes gemacht. Mein Gehirn ist, wie du richtigerweise sagst, direkt im Arbeitsmodus. Ja. Ich denke, daheim kommt es auch wieder ganz stark darauf an, wie du dein Leben überhaupt strukturierst. Ich bin zum Beispiel jemand, der auch mit diesen Assoziationen ganz bewusst arbeitet. Also ich würde nie, wenn ich im Bett liege, auf den Bildschirm gucken, weil ich meinen Körper darauf konditioniert habe und ich will, dass das so bleibt, Bett gleich schlafen. Mhm. damit ich abends, wenn ich die Matratze berühre, auch direkt einschlafen kann. Meine Frau macht das komplett andersrum. Auf der anderen anderen Seite, weil ich irgendwann mal studiert habe, bin ich äh, gewohnt gewesen, ich habe daheim meinen Schreibtisch, an dem ich arbeiten muss. Der Schreibtisch ist nie weggekommen, auch nach dem Studium nicht, weil ich immer mal für die Arbeit noch was daheim gemacht habe, weil ich irgendwo meine Steuererklärung machen muss. Sprich, ich habe in meiner Wohnung noch immer diese Assoziation, okay, das ist der Platz, an dem ich arbeite. Wer jetzt vielleicht aus einem anderen Hintergrund kommt oder während dem Studium direkt äh, an sich das Requirement gestellt hat, ich arbeite in der Uni und daheim will ich Feierabend haben oder wer das in der Ausbildung oder was auch immer so gemacht hat, der hat dann natürlich daheim nirgendwo die, ich arbeite jetzt, Assoziation und muss die auch erstmal noch schaffen, was natürlich schwerfällt, gerade wenn er muss und nicht, wenn er will. Absolut. Und spannend ist auch, ich habe zwei meiner Kinder, also ich habe drei, vier Kinder,
0: die schon groß sind, erwachsen sind und bei zwei Kindern äh, auch bei meiner jüngsten Tochter, so. Die, die funktioniert am besten, wenn die ganz viele Sachen gleichzeitig macht. Das fand ich ja. total faszinierend. Also mein Sohn sagt zum Beispiel, mein großer Sohn, der sagt, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn nicht nebenher noch ein Film läuft. Aha, ja. <lacht> Haben wirklich schon diese Multitasking, also vermeintlich Multitasking. Die brauchen das irgendwie zur Beruhigung, mhm. dass da noch irgendwas läuft oder ist und dann können sie sich am besten konzentrieren. Das finde ich spannend, wie sich auch da unsere Gesellschaft verändert, ne? dass es eben diese Multitasker gibt die das genauso brauchen, was eben auch wichtig ist für die Zukunft, dass die äh, dass sie auch gut funktionieren. Vielleicht ist es auch eine Charaktereigenschaft. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte es jedenfalls nicht so gut. <lacht> Und vielleicht ist es wirklich auch eine Anpassung an die äußeren Umstände, der ganzen Informationsflut, der wir ausgesetzt sind. Sven, vielen Dank für dieses erhellende, ganz wundervolle Interview mit mir. Ich denke, wir haben unseren Zuhörer sehr viel mitgegeben, wie die Arbeitswelt sich verändert hat. Ich fand, da waren sehr schöne Nuggets dabei. Gibt es irgendetwas, was du unserem Zuhörer, unserer Zuhörerin noch mit auf den Weg geben möchtest in dieser Folge?
1: Also erstmal möchte ich äh, an dich Jochen auch Danke sagen. Du hast äh, jetzt gerade das erste ever Podcast Interview mit mir geführt. Bisher war ich ja immer der Interviewer und nicht der Interviewee. Von ja. daher freue ich mich, falls es den Hörern und dir gefallen hat, wissen was gebracht hat. Und ansonsten alle Insights, die ich jetzt gebracht habe, gibt es in den Einzelgesprächen natürlich auch in meinem Podcast zu hören, den ihr gerne euch anhören dürft, wenn es euch gefällt. Ja und
0: genau, wir verlinken auch unten drunter. Äh, unter dem, unter der Folge, da könnt ihr draufklicken. Arbeit im genau. Mantel kann man auch im Internet finden. Finde ich super. Ich finde es toll, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast. Vielen Dank, äh, dass du heute bei uns warst und ja,
1: bis demnächst. Ja, danke dir, Jochen. Bis dann. Ciao. Ciao. Fertig?
0: wie du es weiterentwickeln kannst. Und das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, die ich empfehle, wenn du jetzt sagst, ein Coaching ist vielleicht nicht das, was ich machen möchte, ich möchte vielleicht eher auch selber erstmal weiterkommen und mich mit anderen Unternehmern austauschen, dann gibt es bei uns diese wundervolle Möglichkeit der Mastermind-Gruppen, der Unternehmer-Mastermind-Gruppen, Und wenn dich das interessiert, dann schreib einfach eine E-Mail an mastermind at der-glückliche-unternehmer.de oder wie Achim sagen würde, mastermind at der-glückliche-unternehmer.de Ich wünsche dir eine ganz fantastische Woche. Und wenn du Fragen hast, schreib einfach